Amen. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a estar continuando la serie que ya llevamos varias semanas estudiando, que es llamados, que es la iglesia, que es y qué significa ser parte de la iglesia y qué hace la iglesia y hemos estado estudiando mucho de eso y hoy en esta mañana queremos hablar del poder de la iglesia. Ahora quiero empezar por decir hoy en esta mañana que estamos más o menos a dos horas, dos horas para conflictos. Ahora, estos conflictos van a tomar parte en toda la nación. Varias ciudades grandes van a tener estos conflictos. Y millones van a ver esos conflictos, millones de personas. Van a ver miles que van a estar en persona viendo estos conflictos y millones viendo por medio de la tele. Ahora dice, pastor, ¿qué conflictos son esos? Conflictos de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Dos equipos van a llegar al campo y van a tener conflictos. Por como tres horas y media... Van a estar corriendo, pegando, algunos van a estar celebrando, otros llorando, otros van a estar quizás en una carretilla siendo removidos del campo. Puros conflictos y todos los vamos a ver. Un equipo contra otro. Pero hay un tercer equipo que está ahí en el campo. La mayoría de nosotros... Estamos con un equipo o con otro, pero ese tercer equipo, a veces estamos con ellos y a veces no. Este tercer equipo es el equipo de árbitros. Ahora, este equipo de árbitros no está yendo por un equipo ni por el otro. No están allí para ganar ni perder el juego. Están allí para controlar. Aunque no son los más grandes que están en el campo, ni los más fuertes, son el equipo que tienen la autoridad. Tienen más autoridad que los otros dos equipos que están en conflictos. En esas tres horas y media, este equipo puede marcar falta, puede dar puntos, puede sacar a jugadores, Aún fanáticos que andan allí, que quizás brincan y quieren entrar al, al, al juego, los pueden sacar. Tienen toda la autoridad. A veces el equipo que está en casa, les encantan los árbitros. En otros juegos, no tanto, dependiendo qué están marcando. Pero este tercer equipo de los árbitros tienen toda la autoridad. ¿Sabes? Vivimos en un mundo lleno de conflictos. Hay conflictos familiares, hay conflictos sociales, hay conflictos por todos lados. Y en este mundo hay árbitros, hay autoridad. Dios ha puesto una autoridad en este mundo para ayudar con esos conflictos. Y ese equipo de árbitros de lo cual hablo yo es la iglesia. Las iglesias tienen una autoridad dados por Dios para ayudar en los conflictos de este mundo. 
Ahora, lo que vamos a estudiar en esta mañana en Mateo 16 es cuando Dios, cuando el Señor Jesucristo dio esa autoridad a sus discípulos o a la iglesia. Quiero que noten en Mateo capítulo 16, versículo 19. Ya hemos estudiado un poco del versículo 18. Y lo voy a leer para recordar un poco lo que estudiamos ahí. Dice, y yo también, y eso es Jesucristo hablando, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atar, atar, Atares, I mean, atares, yeah, sorry, se me fue la palabra. Atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor aquí está dando la autoridad, no solamente a Pedro ahí, porque Pedro está representando a aquellos que van a recibir de Cristo esa posición de la iglesia. Entonces, aquí Cristo está dando a la iglesia un poder, una autoridad para los conflictos. La iglesia está para expandir y establecer el reino de Dios. Para, para tener un reino que en verdad va a avanzar y conquistar, se requiere poder, se requiere firmeza, se requiere autoridad. Cualquier reino que hemos conocido en la historia ha tenido poder, ha tenido firmeza, ha tenido autoridad. Si no tuviera esas cosas, entonces no tuvieran reino. Cualquier país que tiene el poder y la firmeza y la autoridad va a encontrar a cualquier otro país. Así se establecen los reinos y no es diferente con el reino de Dios. Ahora, para hacer esto, Dios nos ha dado como iglesia la autoridad y el poder para avanzar este reino. Jesús aquí en este versículo está compartiendo con sus discípulos que primero va a edificar su iglesia. Él es el, la, uh, eh, eh, el que va a fundar la iglesia. verdad La fundación de la iglesia es Cristo, pero también esa autoridad le va a pasar a los discípulos ahora para por medio de esa autoridad edificar su reino. Y esto involucra a nosotros como miembros de una iglesia local usar y practicar esa autoridad. Ahora, además de ser llamados a una vida nueva, como personas nuevas en Cristo, como creación nueva, Él nos, nos, uh, nos da su poder y en eso avanzamos su reino. Para hacer eso nos ha dado llaves. Por eso allí en versículo 19 dice, y a ti, a, a ti te daré las llaves del cielo. Ahora, llaves se usan para abrir cosas, ¿verdad? Pueden abrir puertas, quizás una caja fuerte, X cosas. Las llaves prenden el carro, o sea, hay mucho que se puede hacer con llaves. Um, y aquí el Señor está usando la llave para poder 
ayudar a los discípulos a visualizar lo que es la autoridad que él les está dando. No literalmente le dio a Pedro un set de llaves. Y dijo, mira, aquí están las llaves, Pedro. No fueron literalmente llaves, sino él está tratando de ayudarle a visualizar. Las llaves de lo que yo estoy hablando son autoridad. Es poder lo que estoy dando. Ahora, es plural porque hay varias llaves que Dios nos ha dado como iglesia para llevar al cabo esta autoridad, para practicar el poder que nos ha dado. Entonces, primeramente, el llave que nos ha dado, que usamos bastante como iglesia, es la llave de la doctrina. La llave de la doctrina. Ahora, el que posee la, la llave tiene el poder, la autoridad de abrir cualquier cosa que esa llave puede abrir, ¿verdad? O sea, digamos, si, si, si quieres acceso al, a, los, a las puertas de, de vidrio que están aquí en el lobby, esta es la llave. Si tú tienes esta llave, tú puedes cerrar y, y, y echar llave de toda la iglesia y nadie puede entrar o lo puedes abrir y todos pueden entrar. Pero tú tienes, si posees esta, esta llave, tienes ese poder, esa autoridad. Dios está diciendo, ok, a la iglesia, tú mi iglesia, te estoy dando el poder y la autoridad por medio de estas llaves. La primera llave es la llave de la doctrina. Ahora, para nosotros, quiero darles un poco de contexto en eso para, para, para que entendamos lo que, por qué usó llaves el, el Señor Jesucristo. En los días del, del, del Señor Jesucristo, pues obvio no había iglesias como estas. Eso se iba a empezar en Hechos capítulo 2. Este, pero eh, habían sinagogas y el templo estaba en Jerusalén. Ahora, en esos días no, había, no se había inventado la impresora. Right? So, este, copias de la palabra de Dios fueron hechas a mano. Y normalmente estaban en el templo o no, en la sinagoga, dependiendo si estabas en Jerusalén o fuera de Jerusalén. Ahora, para tener acceso normalmente, ellos lo ponían en una caja fuerte. Right? Y esa caja fuerte lo enllavaban con llave. Right? Además de eso, eh, esa, esos escritos estaban envueltos como... este uh, como en un nudo con, con, con uh, cuerda, ok, so, estaba en la caja fuerte, las escrituras, uh, este, este, con, con, uh, en, en, en um, sí, atados, right, uh, y después estaban en una caja fuerte que una llave tenía que abrir, so, al decir esto, normalmente, eso es lo que se entendía, porque tenía una ceremonia, right, para los escribos, que cuando ya llegaban a, a, a su puesto, ¿verdad? Van, iban entrando estos, estos jóvenes ya que, que entraban de, la, de niñez al, 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 al juventud donde podían servir en eso, lo que da, pasaba es que ellos les daban a ellos las llaves. ¿verdad? El templo, los, los sacerdotes le daban a ellos las llaves para poder llegar a la caja fuerte y hacer copias, leer o hacer el trabajo que estaban llamados a hacer. Y tenían que abrir la caja fuerte y desatar las escrituras para leerlas o para copiarlas. So, cuando Jesús dice esto a sus discípulos, están, eso es lo que están visualizando. Ah, el que puede hacer eso es la escriba o el sacerdote, porque ellos tienen las llaves. 
Ellos tienen la autoridad para entrar y hacer eso. Como discípulos, como personas normales, ahí de la sociedad, ellos no pudieran nomás entrar y decir, ok, quiero leer este, las escrituras. A ver, deme el libro de Isaías, los, las profecías de Isaías. No podías entrar al templo y pedir eso. Eso fue algo que los sacerdotes y, uh, y los escribas, es su, su trabajo. Es lo que hacían ellos. So, al hacer y decir esto, Jesús está ayudando a los discípulos a entender. Ahora te estoy dando a ustedes, la iglesia, esa autoridad. Ahorita los tienen los sacerdotes y las escribas. Pero ahora a ti como iglesia te estoy dando esa autoridad. Y esa llave es la llave de doctrina. Ahora, la doctrina está basada en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Ahora, la enseñanza de doctrina no debe ser sobre la opinión o ideas de uno mismo. Cuando oro para predicar la palabra de Dios, siempre oro, Dios, ayúdame a entender bien tu palabra y comunicar tu palabra. No quiero comunicar mis ideas y mis opiniones. Ahora, si voy a dar una opinión, les voy a decir, ahora, esa es mi opinión. Pero cuando es la palabra de Dios, debemos declarar la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. La doctrina es lo que Dios dice y está basada en la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí en sus notas Jeremías 25.3. A veces preguntan, ¿por qué pones versículos en las notas? Porque quiero que miran que no es mi opinión lo que estoy compartiendo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías 25.3. Desde el año 13 de Josías, y esto es Jeremías, el profeta Jeremías hablando, dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Jamón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Dijo el profeta Jeremías, ya tengo más de, 20, más de 20 años, 23 años predicando la palabra de Dios. Lo que Dios me ha dicho, le he dado. Parte del de poder y la autoridad de la iglesia es compartir las doctrinas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es algo dado a la iglesia no solamente a los pastores. Ahora, un rol grande de cualquier pastor es llegar a la plataforma y predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero es, no es solamente para el pastor hacer eso, sino Dios dijo, el Señor le dijo a todos sus discípulos, a toda la iglesia, deben estar enseñando y dando la doctrina, la palabra de Dios. Ahora, la autoridad para tomar una posición sobre los asuntos de la vida proviene de la Biblia. Asuntos de la vida que vamos a tratar, cómo tratamos esos asuntos, debe proviene, proviene o debe venir de la palabra de Dios. Cómo lo vemos, cómo lo tratamos, cómo hablamos de ella, debe venir de la Biblia. ¿Por qué? Porque la opinión... La, la opinión popular no siempre está de acuerdo con la Biblia. Si recuerdan hace, you know, do, quizás 300 años atrás, 400, muchos de los científicos dijeron, no, la planeta está plana. Y si llegas al final, te vas a caer al, al quién sabe dónde, al abismo. Pero, ¿qué decía la palabra de Dios? Que es círculo. 
eso aún en Job, que es eh, el libro más antiguo de toda la Biblia, el libro de Job, dice eso. Entonces, la opinión popular que fue hace 300 años o 400, ya sabemos nosotros, ya ha cambiado esa opinión, ¿verdad? Por con satélite, satélites, satélites, ¿verdad? Y fotos y todo lo demás. Pero lo que aprendemos es que la opinión popular no siempre está en lo correcto. ¿Sabes? Nuestra propia experiencia no siempre está en lo correcto. Por eso nuestra experiencia debe, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si nuestra experiencia está contradiciendo la palabra de Dios, entonces nuestra experiencia está mal. No lo estamos viendo bien, no, no, no estamos entendiendo bien lo que pasó, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia no es siempre lo correcto. Nuestra lógica no es siempre lo correcto, no es siempre de acuerdo de la palabra de Dios. Nuestra lógica nos dice, si me hacen mal, les voy a hacer mal. Si eres mi enemigo, no hablas conmigo. Pero la lógica de la palabra de Dios dice, perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos. Haga bien a tus enemigos. Ahora, lógicamente eso no lleva mucho sentido, pero es bíblico. Entonces, si está de acuerdo con nuestra lógica, no importa. Tenemos que cambiar nuestra lógica a la lógica de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, lo que queremos hacer es basarnos en lo que dice la Biblia y llevar esa doctrina y enseñar esa doctrina a otros. Basadas no en nosotros y nuestras experiencias, sino basadas en lo que dice la palabra de Dios. Aún Jesús dice esto. Miren Mateo 4.4, que está ahí en sus notas. Él, es el Señor Jesucristo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La llave de doctrina, que es basada en lo que dice la palabra de Dios. Me, me gusta este ejemplo que el pastor Tony Evans usó, dijo, a, a veces cuando estamos saliendo a la casa, este, ahora con el... Eh, construcción que están haciendo en FAR, eh, es buena idea nomás ver quizás por el A, por, por radio, cómo está la situación del tráfico, ¿no es así? Este, normalmente antes de salir uno quiere saber, hey, este, si hay un accidente cerca del puente yendo al 12, 281, uh, todos lo queremos evitar, ¿no es así? Porque si entras en ese tráfico te puede tomar hasta una hora, hora y media llegar de aquí a digamos Dana, que normalmente son como 20 minutos, si no hay ningún este, accidente. Solo lo que hacemos es, escuchamos el tráfico en la mañana para saber, ok, hay accidente o no, como si, si hay accidente, pues, pues lo podemos evitar. Ahora, muchas de las ciudades grandes, lo que ellos hacen es, mandan a un helicóptero, ¿verdad? A empezar a, a ver cómo va todo el asunto del tráfico, pero de... You know, quizás 10 mil, 15 mil este, uh, metros en el aire, ¿verdad? viendo hacia abajo. Ahora, cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de decir, no, yo no lo voy a checar, cuando llego ahí voy a ver qué pasa. Ahora, si haces esto, normalmente vas a estar en línea, solo vas a poder ver quizás unos 10 carros o quizás menos de eso enfrente de ti, Vas a decir, ¿por qué todos estamos aquí en este tráfico? ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? 
Y a veces aún cuando llegas a donde empezó el tráfico, para ese entonces quizás ya quitaron los carros si había accidente o, o si fue otra cosa. No sabes. O si está ahí todavía para cuando lo pasas, una hora después, hora y media, ya te vas a dar cuenta. Ah, ok, eso es. Lo otro lo que puedes hacer es escuchar y el helicóptero de esa altura puede ver lo que está pasando. Y te puede decir, mira, si vas en el 83, vas a ver que llegando cerca de Far hay un accidente. Y lo que pasó es que un carro se volteó y han cerrado los tres este, carreteras y vas a tener que tomar la salida de McCall y, y subirte otra vez ya pasando la puente. Desde esa perspectiva del helicóptero, uno puede entender y ver todo lo que está pasando. Ahora, cuando basamos nuestra doctrina sobre lo que dice la Biblia, es como tener este, el punto de vista del helicóptero. Podemos ver y entender por qué los conflictos están pasando, por qué hay este tráfico. Cuando ignoramos eso, es como decir, no, hasta que yo lo experiencie, no lo voy a creer. Ah, bueno, y te metes al tráfico y pierdes todo un día quizás en eso. Teniendo la llave de la doctrina, es decir, voy a usar la Biblia como algo que me da perspectiva de la vida. Ver lo que Dios ve, pensar como Dios piensa para tener ese entendimiento y poder compartir con otros, mira, esta es la perspectiva de Dios. Si no lo sigues, vas a ver que van a llegar conflictos en tu vida. Vas a ver que vas a llegar a un punto cuando vas a pensar, oye, no me puedo salir de esto. Tengo carros aquí, carros acá, al lado, a los dos lados, enfrente de mí, detrás de mí. No puedo sacar, salir de esta carretilla. Puedo ver 10 carros enfrente de mí. Hay 20 o más carros detrás de mí. Aquí estoy atascado. No puedo salir. Y así a veces pasa en nuestras vidas porque ignoramos la perspectiva de Dios. Las doctrinas de su palabra. So, son basadas en lo que dice la palabra de Dios, pero también son basadas en lo que Dios instruye. O sea, la palabra de Dios no solo declara algo, pero también manda algo. Right? La palabra de Dios declara quién es Dios, cómo piensa Dios, qué son los caminos de Dios, pero también nos da mandamientos de seguir para instruirnos. Uh, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos enseña eso. Right? Nos enseña que la palabra de Dios está para instruir, para instruir, para decirnos qué, haga, qué hacemos cuando estamos en esos conflictos. Que quizás llegamos a ese tráfico, ahora, ¿qué hacemos para salirnos de ese tráfico? Bueno, ¿sabes? La palabra de Dios es como el helicóptero que te dice, mira, no esperas hasta Macaw, salte en el where y vas a evitar todo. Y llévate el militar hasta llegar allá. Evitar. O cómo salir de un conflicto. Eso es lo que hace la palabra de Dios en instruirnos. Y es llave de Dios y autoridad para nosotros como iglesia ayudar a otros de esa forma. Declarar lo que dice la palabra de Dios, pero instruir a otros. Mira Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. 
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Instruir, instruir. Pablo está diciendo a Tito, Tito, cuando, cuando vas a hacer eso, cuando sirves a Dios, cuando estás expandiendo el reino de Dios, recuerda que las instrucciones de Dios son importantes. Ayuda a la iglesia y otros seguir esas buenas obras porque nos instruye la palabra de Dios a hacer buenas obras. La Biblia es clara sobre cómo debo de vivir mi vida. ¿Qué debo de ver? ¿Qué debo de escuchar? No necesitamos preguntarnos, oye, ¿Dios quiere que leamos su palabra hoy? Ya lo, da, ya lo ha mandado. Oh, ¿qué, qué? Ay, ¿Piensas que Dios quiere que yo perdone a esa persona? Ya nos ha mandado perdonar. Las instrucciones de Dios es lo que da autoridad a lo que decimos y hacemos. La llave de la doctrina. Dijo Cristo a su iglesia, tienes poder, tienes autoridad, pero no porque tú eres alguien, sino porque mi palabra tiene esa autoridad y te lo estoy dando. Y te estoy dando entendimiento. Mira, ahorita estoy en mi leer diario de la Biblia, estoy en Primero de Reyes y leyendo del rey Salomón. ¿Qué le pidió a Dios? Pues entendimiento. Dijo, hay muchos conflictos en este reino. Cuando terminas eh, Segunda Samuel, capítulo 24, y, y miras cómo terminó el reino de David, no terminó en paz y tranquilidad. Había conflictos, guerras. Él tenía algunos hijos como Aranaija, que estaba queriendo tomar el trono. Otros hijos que, como Salomón, que, estaban, que, que era la persona que Dios quería que tomara ese reino, el trono. Había el sobrino Joab, que era el comandante de, de los ejércitos de David, ahora él está con el otro hijo y no está con el Salomón. Y man, muchos conflictos. Y Salomón está pensando, ¿qué voy a hacer? Dios le dice, te voy a dar lo que tú quieras. Y él pidió entendimiento. ¿Para qué? Para instruir. Y sabes, es algo importante que nosotros como iglesia tengamos la misma petición. Dios, ayúdanos en instruir a otros que sea de acuerdo con tu palabra. Porque de ahí viene la autoridad. Cuando, cuando estamos en consejerías con personas, y no solo como pastor tengo consejería, ustedes también aconsejan. A veces te habla un tío, un primo, y oye, hey, primo, ¿qué, ¿qué hago aquí? Y en esos tiempos de consejos, uno tiene que entender, ¿sabes? El consejo que voy a dar no debe ser de mi experiencia, sino es según la palabra o no. Cada vez, cada vez hay que preguntarnos, ok, lo que le estoy compartiendo con ellos es algo que está de acuerdo de la mente de Dios o no es. Porque de ahí va a salir tu autoridad. Por, es que, si no, hermanos, a veces lo que pasa es, es decimos, bueno, a, a, así le pasó a él, pero a mí no me va a pasar igual. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Es que la persona no está entendiendo de lo que se está compartiendo con ellos, tiene autoridad. Tiene la, detrás de ella las promesas de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Pero si Tomás estamos compartiendo de lo que yo he vivido y de lo que yo conozco, entonces no hay, mucho, no hay autoridad en eso. Por eso ahí sí, si te quieren seguir bien, si no, pues bien. Es tu opinión de todos modos. Pero vivir según las leyes de Dios y los mandamientos de Dios, eso ya no es opinión, eso es autoridad. Sobemos primero 
la llave de la doctrina que tiene la iglesia en su autoridad. Pero segundo, es la llave de la disciplina. La llave de la disciplina afecta en particular a los que son de la iglesia. O sea, los miembros de la iglesia. La disciplina es una acción que se toma contra alguien que es parte de la familia de Dios. El castigo es para los que no son parte de la familia de Dios. Pero la disciplina es, es para los que son de la familia de Dios. Y quiero que noten primeramente que la disciplina es para corrección amorosa. Dice la palabra, mira, como padres dice la palabra de Dios, si no corregimos a nuestros hijos, es que no, la, no los amamos. Hay una filosofía de este mundo que dice, ay, no, no, no puedes disciplinar a tus hijos porque ahora van a tener miedo de ti y, y le vas a dañar mentalmente y, y tienen un montón de teorías. Que cuando uno mira en lo práctico, pobre de sus hijos. Ahora, yo no soy para el abuso de los niños. Hay algunos padres que no están disciplinando a sus hijos, lo están abusando. Eso es cuando aplicamos corrección de una manera equivocada. Ahora, la Biblia nos enseña cómo hacer eso. Quizás en otra uh, otro serie podemos hablar de cómo podemos disciplinar correctamente, bíblicamente, nuestros hijos. No nos da tiempo hoy en esta mañana, pero quiero decir esto. Al disciplinar correctamente, bíblicamente, nuestros hijos demuestra nuestro amor hacia ellos. Hermanos, en la casa yo tengo una cerca. Y divide mi casa del casa de, del vecino. Y ahora, uno puede ver, y la hecha puede ver y me puede decir, apá, ¿me tienes en un cárcel? ¿Salgo para afuera? Hay una cerca. No me lo puedo brincar, no, no hay salida, me tienes encerrado aquí, apá, ¿qué tienes? Ahora, lo que no entiende, quizás, es que la cerca está ahí para su protección. Lo que yo no quiero es que el perro del vecino viene y le muerde. Lo que yo no quiero es que alguien venga y se lo lleve. Lo que yo no quiero es que un carro venga y lo atropiece. So, pongo esa, esa cerca para cuidarlo, no para encerrarlo. O sea, la corrección es para nuestra libertad, no para, no para algo que Dios nos quiere este, amolar con eso, ¿me entiendes? Es algo que Dios quiere hacer. Diciendo, yo te amo, por eso pongo lo que estoy poniendo en tu vida. Por eso permito esa disciplina, es una corrección amorosa de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, habla de esto. Y como iglesia, cuando hay un miembro que comienza a vivir de una manera que va en contra lo que Dios dice, entonces es la responsabilidad de una iglesia que ama a sus miembros corregir ese miembro. Lo que no queremos es como familia de Dios permitir a otros familiares estar viviendo como ellos quieran. Hermanos, lo hacemos en nuestra vida personal, ¿no es así? Vemos un hijo que está en las drogas, no decimos, ah, bueno, pues está en las drogas, pero hey, pobrecito, hay mucho estrés en su vida. Que, hombre, que, que sigue tomando las drogas, no hay problema. No. Hablamos a, a clínicas, hey, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está, es un adicto a las drogas y, y necesito ayuda, ¿qué me puede ayudar? No porque odiamos a nuestro hijo, porque le amamos. Queremos lo mejor para él. Ahora él puede pensar, no, papá, mamá, lo mejor para mí es, es tomar estas drogas, pero nosotros sabemos que no es así. 
Y como no es así, le quitamos esas drogas. Alguien que está en las drogas, que es un adicto, llora, grita, no sabe qué hacer, están, los quiero, los quiero, los quiero. Y alguien que ama a esa persona y quiere sacarlo de esa adicción, tira esas drogas, las esconde, los destru las destruye. ¿Para qué? Para corregir y ayudar. Sabes, hermanos, como iglesia, cuando estamos viviendo mal, con mala actitud, malas acciones, y alguien de la iglesia dice, oye, este, te amo, pero noté que esto está pasando en tu vida. Y nomás te quiero recordar que la Biblia dice esto. No le digas, ay, oye, ¿y, y, y por qué te metes en lo que no te importa? Esa es la respuesta de alguien que no entiende, que alguien le está demostrando amor. Es como un adicto que no entiende, ay, me están tratando de ayudar. La llave de la disciplina le da autoridad a la iglesia corregir con amor a su familia. Y somos familia. Entonces, cuando alguien está chismeando, ayudarle a decir, hey, de, de eso no, no, no seguimos en, las, en los chismes. ¿Sabes lo que dice Proverbios del chismoso? ¿Sabes lo que piensa Dios de alguien que es chismoso? ¿Sabes lo que viene a una persona que es chismoso? Nomás te digo, recuerda, cuidado, cuidado. Viendo lo que dice la palabra de Dios es la llave de la disciplina. Pero no solamente es para corregir con amor la disciplina, pero también para el crecimiento y la salud. ¿Sabes cómo padres? Aplicamos disciplina a nuestros hijos para ayudarles a crecer también, ¿verdad? No le, mira, uh, aún mi hijo Elijah o Jordan que tienen siete años de edad y cinco años de edad y ahora Giovanna que tiene dos meses de edad, yo no les pregunto si quieren comer. Les digo, es tiempo de comer. Ah, hay tiempos y quizás si tú eres padre que, que esto te ha pasado, donde dice, es que estoy viendo la, la película, cuando termina voy a comer. Uno dice, no, vas a apagar la tele y vas a venir porque es tiempo de la comida. Y vamos a comer juntos como familia, venga aquí a la mesa. Hay disciplinas que estoy dando a mis hijos para ayudarles a crecer. Ellos no entienden que no se puede vivir solamente con chocolate toda la vida. También necesitan vegetales. Ahora, a mí no me gustan los vegetales. Los como porque tengo que. Mi esposa me pegue si no. No, este. No, pero sé que son buenos para mi salud, para mi crecimiento. Ahora, tú lo puedes ignorar, pero cuando llegas a los 45, 50, 55, 60, ahora vas a empezar a entender, ay, ¿por qué no comí más saludable? Y hay muchos que he hablado con, con ellos que me dicen, oye, todavía eres joven. Sigue, sigue haciendo ejercicio, sigue saludable. Porque llegas a mi edad y todo cambia. Fui, fui recordado de eso hoy en esta semana porque con estos fríos, yo recuerdo, y me, me, yo he escuchado mis padres you know, decir, no, en días fríos a veces uno sale de la cama y te duele, you know, con, nomás con el frío te duele mover tu cuerpo, tienes que calentar un poco antes de, de seguir. Hoy en esta semana lo sentí, hermanos. Y apenas tengo 38 Dije, no, hombre, lo que me espera. 
no pude caminar, me estaba doliendo los pies y dije, ah, qué importante es ser saludable. ¿Sabes? La llave de la disciplina en la iglesia es para el crecimiento y salud de los miembros, de la familia de Dios, del reino de Dios. Y eso empieza con uno mismo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso se aplica primero en nosotros, hermanos. Si no estamos disciplinándonos en leer, en orar, en hablar, animar, escuchar, entonces no podemos ayudar a otros. No tenemos autoridad. La autoridad viene primero con doctrina y después con disciplina. No con nada más uno de los dos, sino los dos. Estar de acuerdo que eso es lo que dice la Biblia y también que yo lo estoy viviendo. Quizás te ha pasado, este, a veces estamos en San Diego y, y ahí en la, en la calle están uh, personas que, que no tienen hogar, es el homeless people, ¿verdad?, y uno puede, estás caminando y ellos empiezan a hablar con uno y, y, y a veces se puede ver, ahí tienen la cerveza en la mano. ¿verdad? Y le están diciendo a mi hijo, hey, no tomas, no tomas, es lo peor para ti. Y se lo toman. Y, y el problema es que nadie les hace caso es porque no tienen autoridad. No tienen la disciplina en su vida propia para hacerlo, pero quieren decir a los demás. Y sabes hermanos, el peligro muchas veces en las iglesias es que hay muchos miembros así. Queremos hablar de la disciplina, pero no lo vivimos. Y ahora ya no hay autoridad. Y, y uno dice, ¿y tú quién eres para hablarme a mí? Y se va la autoridad. La disciplina empieza en uno y después con otros. Por eso Pablo dice en Filipenses 2.12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestro salva, vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, ahora sí todos. Es la llave de la disciplina que nos da autoridad como iglesia. Otra historia que comparte Tony Evans es que cuando él sale muchas veces a viajar, dice, yo tengo una, una rutina de, de estar haciendo el ejercicio. Dijo, pero cuando voy a otro país o voy a un lugar donde no hay gimnasio en el hotel y me quedo una semana o algo en una conferencia, ya sé que cuando regreso a la casa tengo que empezar otra vez, ir al gimnasio y empezar a levantar pesas. Dijo, pero yo, yo he encontrado que cada vez que hago eso, voy a un viaje no lo he hecho, tomo un descanso y regreso. Cuando regreso y hago un día de ejercicios, me levanto el próximo día adolorido. Siempre dice. Pero sé que después de una semana de estar ya en el gimnasio, el dolor ya, ya no es tanto. Ya no ni lo siento ya. Y nomás me siento muy saludable y, y listo. Dijo, sabes, a veces... Como iglesia, si no tenemos coronado, podemos tener un descanso y tomar un descanso en esto de la disciplina. Y quizás no lo sentimos al principio, 
Pero cuando queremos regresar a los caminos de Dios y recibir la disciplina de Dios, hay dolor y duele. Después de no leer tu Biblia por dos semanas, aún leer, leer un capítulo se te hace difícil. Porque es una disciplina que uno tiene que estar llevando, llevando, tanto al tanto, y crecer en esa área. Y, y sí hay, hay dolor, pero siempre, dijo Tony Evans, siempre he pensado, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Iglesia. Dios nos ha dado a nosotros autoridad. No hacer lo que nosotros queremos, no. Nos ha dado llaves con esa autoridad. La llave de la doctrina para entender y seguir su palabra, sus declaraciones y mandamientos. Y la llave de la disciplina para ayudar en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Entonces la pregunta hoy, en esta mañana, es ¿qué estamos haciendo con la autoridad que Dios nos ha dado? Dijo Cristo a Pedro y toda la iglesia, te he dado las llaves. Para hacer algo. No nomás para ponerlos en la bolsa y estar caminando, no. No. Dijo, te los he dado. Y atarás en la tierra, y lo que atarás en la tierra, en el cielo también. Y desatarás en la tierra, también en el cielo va a estar desatado. Por eso te he dado la autoridad. Iglesia, les quiero animar, en este año, 2022, usamos la autoridad que Dios nos ha dado. No de una forma egoísta, no con orgullo carnal, pero en humildad. En mansedumbre, usamos la autoridad dada a nosotros como iglesia por Dios en la manera que Dios nos ha instruido. Ese es el poder que nos fue dado. Ahora Dios dice, usa ese poder. Espero que en esta semana como iglesia lo podemos usar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más porque la iglesia es algo hermoso. La iglesia es algo que viene de lo divino. No fue que 12 personas nomás se juntaron, tuvieron una idea de, de congregarse. No, fue un, una idea, Padre, que vino de tu mente para ayudarnos a crecer, a ayudarnos a amar unos a otros, para hacer una luz en este mundo tan oscuro ser como árbitros en los conflictos que vemos al todo alrededor de nosotros gracias Padre por la autoridad que nos has dado la autoridad de tu palabra la autoridad de tu iglesia para recordarnos y disciplinarnos ayudándonos a crecer y ser más como nuestro Salvador. Yo te pido en esta mañana. Sé con nosotros como iglesia Padre. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. A ser una iglesia que en verdad. Estemos usando esta autoridad. De una manera que te honra y te glorifique. 
Ayúdanos a ser miembros que no estemos rechazando la disciplina, sino recibiendo tu disciplina, entendiendo que es para mejorarnos, para ayudarnos a ser saludables. Pero también ayúdanos a entender más de lo que dice tu palabra. Porque es medio de tu palabra que podemos conocerte, conocer tus mandamientos, conocer tu amor y tu gracia, conocer tu verdad. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos des ese entendimiento. Y así por medio de eso podemos usar esta autoridad para impactar nuestra comunidad, impactar nuestras familias alrededor de nosotros, impactar nuestro mundo. Ayúdanos a no desechar esta autoridad, sino con el poder del Espíritu Santo, usar el poder de este reino para prepararnos para tu reino. Cada día estamos más cerca a tu reino. Ayúdanos a compartir con otros como ellos pueden ser parte y formar parte de ese reino. Ayúdanos a estar saludables para recibir y entrar en tu reino con gozo, con paz. Ayúdanos hoy en esta mañana, te pido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.